1: Supergeile Zick zu Hochdeutsch, supergeile Zeit, die ist vorbei. Deutschland ist im Krisenmodus gefangen. Wo und wie das enden soll, das hängt maßgeblich vom Handeln der Bundesregierung ab. Und da sind noch viele Fragen offen. Steuererhöhung oder Steuersenkung, Lohnverzicht oder deutliche Lohnsteigerung, Fortsetzung des Tankrabatts oder Weitergabe der gestiegenen Gaskosten an die Verbraucher. Olaf Scholz will die Krisenbewältigung als gesamtgesellschaftlichen Kraftakt verstanden wissen, hat deshalb zu einer konzertierten Aktion zusammengerufen. Das hat einst auch der SPD-Wirtschaftsminister Karl Schiller getan. Wir haben der Krise ins Antlitz geschaut, aber die Krise senkte die Augen, so Schiller damals. Jetzt allerdings starrt die Krise uns unverhohlen an. Wird Olaf Scholz die Augen senken? Ist die Ampel stabil genug, um das Land durch die schwere Zeit zu führen? Darüber sprechen Robin und ich in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem geht es um die Facetten der Demokratie, die Heinrich Heine in einem Satz zusammengefasst hat, der ganz wunderbar zu zwei Vorhaben der Ampel passt. Der Wahlrechtsreform und der Besetzung der Antidiskriminierungsbeauftragten. Warum die Rose besingen? Besingen die demokratische Kartoffel, die das Volk nährt. Wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind. Auch dafür steht die Bundesregierung ein.
0: Ja, ich möchte gerne unterstreichen, dass in der Tat in der gemeinsamen Verantwortung, die wir in der Bundesregierung fühlen, wir dafür Sorge tragen wollen, dass die Sparerinnen und Sparer in Deutschland nicht befürchten müssen, einen Euro ihre Einlagen zu verlieren.
1: Das haben Angela Merkel und Peer Steinbrück 2008 gesagt, als nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers die Welt in eine Finanzkrise rutschte. Dieser Auftritt der Kanzlerin und des Bundesfinanzministers war damals eine, wenn nicht die vertrauensbildende Maßnahme in unsicheren Zeiten. Robin, die konzertierte Aktion, die Olaf Scholz jetzt ins Leben gerufen hat, ist das eine. Aber bräuchte es nicht jetzt auch einen Auftritt, wie ihn einst Merkel und Steinbrück hingelegt
0: haben? Diesen Auftritt verweigert Olaf Scholz, weil Merkel-Steinbrück war ja eine Garantie der Spareinlagen. Diesmal geht es ja um Heizen, um Gas. Also Olaf Scholz müsste, um in deiner Analogie zu bleiben, den Deutschen sagen, ich werde dafür sorgen, dass in diesem Winter keiner friert. Die Heizung ist sicher. Die Heizung sicher. Und das ist in mehreren Interviews, ist er in die Richtung gefragt worden. Und seine Standardantwort ist immer, wir haben als Regierung seit unserem ersten Tag im Amt alles getan, um. Also er redet, was er alles getan hat, aber er vermeidet diese Garantie. Weil er sie nicht geben kann? Ja, natürlich. Das ist so. Zur
1: Wahrheit gehört ja auch, dass die Garantie, die Merkel und Steinbrück damals abgegeben haben, sich sehr viele Ökonomen bis heute fragen, ob die wirklich durchsetzbar gewesen wäre, wenn es drauf angekommen
0: wäre. Nein, die wäre selbstverständlich nicht durchsetzbar gewesen, aber das war ein Sprechakt, der seine eigene Wirklichkeit geschaffen hat. Und damit hat er auch funktioniert, weil es gab ja keinen Bank -One. Das war ja damals die legendäre Geschichte, eine der ganz wenigen Fälle, wo die Bundesregierung tatsächlich Journalisten gebeten hat, Berichterstattung zurückzuhalten, nämlich weil sich da anfing, die Bankautomaten zu leeren, an einigen Stellen in Großstädten. Und damals hat die Bundesregierung gesagt, wartet mit der Geschichte ein bisschen und dann haben die diesen Garantieerklärung gegeben und die Leute haben es geglaubt und damit hat es funktioniert.
1: Krisenbewältigung, das ist eben auch Psychologie. Und wenn du dir jetzt Umfragen anguckst, da schneidet Scholz vor allem schlecht ab in der Kommunikation. Nun war auch Merkel kein Kommunikationstalent, die ihre Politik erklärt hat, aber sie hat es geschafft, Vertrauen zu schaffen.
0: Warum kriegt Scholz das nicht hin? Soweit würde ich jetzt noch nicht gehen, aber es ist doch interessant, dass die Regierung. Anders als Steinbrück-Merkel, die ja gemeinsam kommunizierten und sich übrigens hinter den Kulissen stritten, wer wann wie auftritt. Und dann haben sie es gemeinsam gemacht. Aber als sie auftraten, sprachen sie mit einer Stimme und sagten den gleichen Text. Gibt es doch jetzt ganz unterschiedliche Äußerungen. Weil worum geht es beim Gas? Beim Gas ist es so, dass gesetzlich festgelegt ist, dass wenn wir in eine Knappheit kommen, ist per Gesetz vorgesehen, dass zuerst die Industrie abgestellt wird und dann die Verbraucher. Und wenn Industriebetriebe kein Gas bekommen, kann das zu zusammenbrechenden Anlagen, zu zusammenbrechenden Wertschöpfungsketten zu drastischsten Folgen führen. Also was könnte eine Regierung theoretisch tun? Die könnte das Gesetz ändern und sagen, die Industrie ist wenigstens in Kernbereichen so wichtig, dass wir die nicht abstellen, sondern erst ein bisschen kältere Wohnungen machen. Mhm. Das traut sich die Ampel nicht. Diese Option ist sozusagen vom Tisch. Jetzt ist die Frage, wie kriege ich die Verbraucher dazu, freiwillig weniger zu verbrauchen? Weil es ist ausgerechnet, wenn Putin diese Pipeline, die im Juli jetzt für zehn Tage gewartet wird, Not nicht, 1, genau, genau, nicht wieder aufsperrt, kommen wir mit den ganzen neuen zugekauften Gas und so weiter, hin, wenn die Verbraucher 20% Prozent weniger verbrauchen. Das ist so eine Daumenregel, die in der Koalition kursiert. Wie kriegt man jetzt diese 20% Prozent hin? Man könnte zum Beispiel Preisanreize setzen. Man könnte also sagen, wer jetzt ganz viel spart, kriegt eine Prämie. Da hat sich die Regierung jetzt dagegen entschieden. Im Gegenteil, sie planen ja ein Umlageverfahren, das sozusagen ganz hohe Preise ein Stück weit äh, sozialisiert und verteilt. ja, Was gerecht ist, aber natürlich das Preissignal abschwächt. Dann gibt es die zweite Idee, dass man an die Leute appelliert. Das tut Habeck ja schon die ganze Zeit. Er redet ja schon seit Wochen. Von kalten We Duschen, kalte Duschen, Duschen, kleinerer Fernseher ja. und so. Und das ist ja noch sozusagen hochskalierbar. Das ist das Klassische: eine Regierung appelliert an die Verbraucher, an die Bürger und, und hofft, dass die ihr Verhalten anpassen. Nur das tut ja bisher nur Habeck. Scholz tut es nicht. Scholz Glaubst du, der duscht immer noch warm? Das weiß ich nicht, aber wenn Scholz gefragt wird, ob er auch Spartipps hat, sagt er, nö. Das muss man ja übersetzen. Er glaubt nicht an die Strategie des Appells. So, und der Dritte im Bunde, Christian Lindner, hat auch keinen Sparappell ausgesprochen. Man könnte jetzt zynisch sagen, sein Beitrag, das Volk aufzufordern, den Gürtel enger zu schnallen, war 12 Kilo abzunehmen vor seiner Hochzeit. Aber auch er macht nicht die Habeck-Strategie. Also wenn die Regierung die Strategie hätte, über Appelle zum Sparen zu kommen, dann ist es bisher nur der Wirtschaftsminister.
1: Die Frage ist ja auch, wenn Nord Stream 1 nicht wieder hochgefahren wird, also es gibt ja viele, selbst Habeck rechnet damit, dass Putin unter technischem Vorwand sozusagen diese Röhre gar nicht mehr aufmachen wird. Dann in diesem Moment müssen sich ja, muss sich die deutsche Gaswirtschaft ihr Gas auf dem Weltmarkt kaufen. Und das sind sechsfach höhere Preise, als es jetzt sind, was das russische Gas angeht. In dem Moment, wo das passiert, gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder der Staat stützt die Gasunternehmen, so wie es in der Corona-Krise auch stattgefunden hat, über Darlehen. Dann können die Preise weiterhin niedrig zum jetzigen Niedrig ist da ja auch schon so eine Frage. Die Preise sind ja schon hoch, aber können bleiben, wo sie sind. Oder es wird dann, was ja auch in diesem Notfallplan vorgesehen ist, dieser berühmte Paragraf 24, es wird auf die Verbraucher weitergegeben. Hast du eine Idee, was die Regierung tun wird, wenn es so weit kommt?
0: Ja, das hat sich ja in den letzten Tagen, deutet sich das an. Da wären natürlich auch radikale Lösungen möglich. Also beispielsweise Emmanuel Macron hat in Frankreich heute so einen Energieversorger mal schlanke Hand verstaatlicht. Also das ginge auch. Jedenfalls geht es in Frankreich. Und die andere radikale Lösung wäre natürlich, lass doch pleite gehen. ist ein Unternehmen, dann organisieren wir das eben anders. Dagegen Wie
1: organisieren wir das denn anders? Ja, Wenn Es trifft ja alle.
0: Ja, also die Bundesregierung hat sich ja auch dagegen entschieden, diese Unternehmen pleite gehen zu lassen immer mit dem Verweis auf äh, interessanterweise die lehman Brothers, Too das, big, to fail. Genau, das war ja die Bank, die Obama damals pleite gehen ließ. Damit gab es sozusagen systemische Nachwirkung. So, Also wenn man sich jetzt dagegen entscheidet zu verstaatlichen und dagegen entscheidet, pleite gehen zu lassen, braucht man eine dritte Lösung, klassisch deutschen Mittelweg. Und das ist eben, dass der Staat da einsteigt.
1: Wir waren eben bei dem Thema, das ist ja jetzt das handfeste doing ich will nochmal zurück zu diesem psychologischen Momentum. Wie führst du ein Land durch die Krise? Was sind deine Botschaften? Olaf Scholz hat am Montag nach dem Treffen mit Gewerkschaften und Arbeitgebern eine Pressekonferenz gegeben und da hat er folgenden Satz gesagt. Aber eins ist ganz klar, die aktuelle Krise wird nicht in wenigen Monaten vorübergehen. Wir müssen uns darauf einstellen, dass sich diese Lage auf absehbare Zeit nicht ändern wird. Also es ist keine Blut- und Schweiß- und Tränenrede, so wie Habeck sie mal gehalten hat. Es ist auch keine Zuversichtsrede. Das macht Habeck nämlich im Moment. Er sagt, es wird auch wieder gut werden und es kann gut werden und es hängt jetzt von uns ab. Sondern es ist einfach die Feststellung, es ist schlimm und es wird schlimm bleiben.
0: Bei der konstatierten Aktion ging es ja nicht um das Gas, sondern um die Inflation. Richtig. Ja, Also konkret war die Idee... Man verhindert diese Lohnpreisspirale, nämlich indem die Arbeitnehmer jetzt über die Gewerkschaften sagen, ey Freunde, jetzt brauchen wir aber mal richtig hohe Tarifabschlüsse, weil wir ja weiter die teuren Preise bezahlen müssen, was eben so verständlich wie legitim ist und die Unternehmen dann wieder die Preise erhöhen und dann hat man so einen Teufelskreis und eigentlich dient so eine konzertierte Aktion dazu, sowas zu verhindern und es ist ja auch schon eine Idee vorher rausgekommen, wie das verhindert werden soll. Also es, man konnte hören, dass darüber nachgedacht wird, die Gewerkschaften sollen keine großen Tarifsprünge rausholen, sondern Einmalzahlung. Und der Staat sollte das sozusagen ein bisschen anschubsen, indem er sagt, auf diese Einmalzahlung erhebe ich keine Steuern. So. Und ähm, Olaf Scholz hat diese Idee lange im politischen Raum laufen lassen und hat dann auch immer gesagt, den Abschluss der Chemieindustrie, den fand ich sehr interessant. Und dazu muss man wissen, die haben nämlich genau das schon beschlossen. Aber der Widerstand dagegen wuchs, der wuchs vor allen Dingen bei den Gewerkschaften. Die haben eine neue Vorsitzende, Frau Fahimi, die sich profilieren muss und die haben auch eine sehr unterschiedliche Interessenslage untereinander und die haben sozusagen gesagt, das machen wir nicht. Und dann hat Scholz am Vorabend schon im Interview mit Tina Hassel gesagt, stimmt alles gar nicht, habe hab ich alles gar nicht vor. Und dann haben wir uns alle gefragt, ja gut, was macht er denn dann? Und tatsächlich haben die Montag gar nichts beschlossen. Scholz hat beide Tarifpartner erklären lassen, wir haben noch keine Lohnpreisspirale. Also irgendwann stellte sich die Frage, was war das denn jetzt? Und der, der einzige politische Sinn ist, dass man sich im September wieder trifft und die Regierung kann in der Zwischenzeit alle Vorschläge damit abwiegeln, dass man sagt, ja, wir haben ja einen Diskussionsprozess und was da rauskommt, erzählen wir euch im September.
1: Bemerkenswert war, Fahimi stellte sich hin und erklärte nochmal, warum hohe Löhne angebracht sind. Und der Arbeitgeberpräsident hat einen Klassiker, den man lange in diesem Land nicht mehr gehört hat, mehr Netto vom Brutto.
0: Ja, aber das ist wirklich im Moment total interessant. Also wenn man so hört, konzertierte Aktion und Karl Schiller und 70er Jahre, dann ist ja dieser alte Gegensatz Kapital und Arbeit. Wenn man mal genau hinguckt in die Gewerkschaftsszene, mittlerweile verdienen Facharbeiter ja in Deutschland so gut, dass die alle im Spitzensteuersatz hängen. Und sofort in diese kalte Progression genau. auch rein. Und der klassische FDP-Vorschlag, lass uns endlich bei der kalten Progression was machen, oder da ist ja was gemacht worden in den letzten Jahren, aber jetzt mal richtig was, hilft denen total. Dagegen hat man so Leute wie bei Verdi, die auch viele Leute vertreten oder auch vertreten wollen, die nicht viel verdienen, für die das nicht einschlägig ist. Also das ist mittlerweile so aufgesplittert, dass es da eigentlich auch nicht ein Gewerkschaftsanliegen gibt. Genau wie ja bei den Arbeitgebern, das sich extrem nach Branchen und auch nach Unternehmen unterscheidet. Da gibt es ja Unternehmen, die sagen, ey, mach die Tariferhöhung, ich muss sowieso mehr zahlen, überhaupt hier noch einen Facharbeiter zu finden. Und andere sagen, kann ich mir nicht leisten. Also das ist, glaube ich, ein bisschen komplexer geworden, als es in den 70ern war.
1: Komplex ist die Lage auch durch den Krieg in der Ukraine, der unvermindert in aller Brutalität fortgeht. Am Mittwoch war Regierungsbefragung und da ist dann Olaf Scholz, der ja sonst ähnlich viel Gefühlsregungen zeigt wie eine Kaffeetasse, tatsächlich so etwas wie aus der Haut gefahren. Als der AfD-Abgeordnete Stefan Cotré die Sanktionen gegen Russland als nutzlos bezeichnete und die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 forderte, hat Scholz so reagiert. Sie nehmen nicht zur Kenntnis, dass da wirklich ein Krieg ist. Ich halte fest, die AfD ist nicht nur eine rechtspopulistische
0: Partei, sondern auch die Partei Russlands. Und das sollten alle zur Es
1: ist nicht ohne Ironie, wie Scholz da reagiert hat. Schließlich hat seine Partei ja den Bau von Nord Stream 2 massiv mitbetrieben und hat das Projekt auch sehr spät gestoppt. Da war der Krieg in der Ukraine schon in vollem Gange.
0: Das stimmt. Die SPD hat eine fatale Russlandpolitik gemacht, aber nicht alleine. Und in dem Punkt, den Scholz bei der AfD angesprochen hat, hat er einfach recht. Die AfD macht sich zur Anwältin von russischen Interessen, in unterschiedlich deutlicher Form. Also einige sind ein bisschen abgemildert, andere sind ganz offen pro Putin. Und interessanterweise auf der anderen Seite des politischen Spektrums ja auch. Also die AfD hat heute die Aufhebung der Sanktionen gefordert, aber auch Klaus Ernst von der Linkspartei und der immerhin im zuständigen Bundestagsausschuss der Sprecher ist. Das hat dann Dietmar Bartsch von der Linkspartei wieder eingesammelt. Aber wir haben rechts und links im politischen Spektrum Leute, die eigentlich die Ukraine unter unterm Bus werfen wollen und einfach schnell wieder einen Deal mit Putin machen wollen. Im Hinterzimmer
1: Ich sage nur Wahlrechtsreform und Ersatzstimme. Und ab jetzt kann ich mich entspannt zurücklehnen, weil Robin sich sofort in Rage reden wird. Also Robin, leg
0: los. Das ist überhaupt nicht wahr. Ich bin tiefenentspannt, weil ich auch bei der Vorbereitung dafür fast eingeschlafen wäre. Das ist nämlich so kompliziert, dass wir es nur so einem hochqualitativen Publikum wie den Zuhörern dieses Podcasts zumuten können, da durchzusteigen.
1: Aber jetzt sag doch mal, es ist doch ein... Eine Irrsinsidee, idee die man sich überlegt hat, wie man den Bundestag, der unbedingt verkleinert werden muss, blä bundestag so hat die Bild ihn ja immer gerne genannt, wie man das jetzt
0: angehen will. Ja, also erstmal muss man wissen, klassisch wird Wahlrecht überparteilich gemacht. Kann man sich ja vorstellen, warum, weil da hängt ja eine Legitimität dran. Die Ampel ist jetzt mit einem eigenen Vorschlag reingegangen, was ich schon, ehrlich gesagt, stilistisch interessant finde. Und der Vorschlag sieht so aus, jeder kennt ja seinen Wahlzettel, da gibt es die Erststimme für den Direktkandidaten, die Zweitstimme, über die die Verteilung der Parteien gemacht wird. Und die sagen allen Ernstes, es soll eine dritte Stimme geben, die Ersatz. Stimme. Und das muss man sich so vorstellen. Also man kreuzt, meine Partei A an und Partei A gewinnt im Bundesland, nehmen wir mal elf Wahlkreise. Partei A kriegt aber über die Zweitstimme nur zehn Abgeordnete. Also hätte man elf Direktkandidaten und zehn Plätze, aber nur über das über die Liste, würde jetzt zu einem Überhangmandat führen. Ich hoffe, Sie sind noch bei mir. Wenn neben Ihnen im Auto jemand fährt, der schon eingeschlafen ist, wecken Sie auf, weil die Pointe kommt gleich. Also würde in diesem Fall der Direktkandidat nicht einziehen. Also der elfte Direktwahlkreis würde einfach nicht zählen. Also nehmen wir mal an Partei A gewillt elf Direktkandidaten und dann zählt der nicht, der in diesem die kleinste Anzahl hat. Also man kann zwar seine lokalen Gegner also aus anderen Parteien schlagen, kommt aber trotzdem nicht im Bundestag, weil aus der gleichen Partei Leute in anderen Wahlkreisen mehr Prozente haben. Und dann jetzt. kommt die Ersatzstimme. Ba, ba,
1: ba, ba. Mit der
0: Ersatzstimme kann man nämlich nicht die Partei ankreuzen, die man mit Erst- und Zweitstimme angekreuzt hat. Also sagen die, gewonnen hat Kandidat A, der hat aber Pech gehabt, wie schon beschrieben. Wer ist ein Zweitliebster-Kandidat? Genau, und jetzt werden die Ersatzstimmen zu den Erststimmen dazugezählt. Und wer da dann vorne liegt, vertritt den Wahlkreis. Ein irres Konzept. Also wirklich ein irres Konzept. Ich glaube, das ist was für sadistische Politiklehrer, die Oberschufenschüler quälen wollen. Und das Irre ist, damit sind die tatsächlich jetzt in die Fraktionen gegangen. Und teilweise haben die da echt Schiffbruch miterlitten. Äh, zu Recht. Ja, wo, wobei es ist, Schiffbruch klingt jetzt fast zu euphemistisch, weil die ähm, Abgeordneten haben gesagt, das schnallt keiner, das können wir niemandem erzählen, lasst das mit der Ersatzstimme sein. Dann bleibt aber, dass man noch sein Direktmandat verlieren kann und dann gewinnt der Zweite. Also das ist Partei A gewinnt, der Bundeswahlleiter oder der Landeswahlleiter kommt raus und sagt April, April, trotzdem zieht jetzt für euch der zweitplatzierte ein. Nehmen wir mal eine Stadt wie Augsburg, ja. In Augsburg gibt es einen csu kandidat der heißt Volker Ulrich. Das ist für CDU-Verhältnisse einer, der sehr ähm, differenziert, großstädtisch argumentiert, der sehr in die Mitte zielt. Und der hatte als äh, Gegenkandidat Claudia Roth, die ja sehr laut und sehr blumig und sehr auf die eigene Parteibasis äh, argumentiert. So Und äh, dieser sehr bürgerliche CSU-Kandidat hat gewonnen gegen Frau Roth, obwohl die Grünen ja einen Aufschwung haben in den Städten. Ich glaube 28 zu 22 und wenn schon das neue Wahlrecht gegolten hätte, wäre jetzt Frau Roth die Direktkandidatin von Augsburg. Obwohl sie die Wahl nach 20 lokalen Auftritten in der Gesamtschule und sonst wo verloren hat. Und das ist schon irre. Und das hätte auch kulturell Folgen, weil die Grünen können ja schon Großstädte gewinnen. Also Beispiel Jim Özdemir hat 40 Prozent in Stuttgart geholt. Aber es sind ja grüne Kandidaten, die auch in die gesellschaftliche Mitte zählen. Also der Zug der Grünen, lass uns Leute nach vorne bringen, die außerhalb unseres Milieu wählbar sind, wäre dann gar nicht mehr nötig. Weil man dann ja zum Beispiel in Bayern, wo die CSU so viele Wahlkreise holt, auch als Zweiter durchs Ziel geht. Und umgekehrt, dass die CSU sich überlegt, lass uns jemanden in der Stadt nehmen, der jetzt nicht so ganz krachledern daherkommt und nicht so ganz nach Stammtisch, sondern in andere Milieus ausstrahlt. Das würde auch aufhören, weil da wird sich ja keiner mehr finden, weil er hat ja keiner Lust, seinen Wahlkreis zu bezahlen, seinen Wahlkampf zu bezahlen und sechs Monate Wahlkampf zu machen, wenn er doch nicht einzieht. Also man würde sozusagen dieses Ziehen der Parteien in die gesellschaftliche Mitte stoppen. Und da wird es wirklich ernst, weil dieses... Polarisieren, dass man nur noch auf die eigene Basis geht, das bringt ja gerade die amerikanische Demokratie in tiefste Schwierigkeiten. Und ein Wahlrecht bei uns aufzusetzen, das das programmiert, das finde ich schon wirklich bedenkenswert. Danke, dass Sie bisher meinen Ausführungen zugehört haben. Liebe und Hörer,
1: ich habe nicht zu viel versprochen. Das war Robin in Rage. War ich
0: wirklich so in Rage? Ja, das warst du. Auch Aber Mensch. es
1: tut gut. Die Gefühle müssen mal raus. Die Erkenntnis der Woche. Die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln. Und der Koalitionsfrieden ist eine so heiße Kartoffel, dass die FDP dumme Dinge tut. Wie gegen die eigenen Überzeugungen, Ferda Attermann als Antidiskriminierungsbeauftragte mittragen zu wollen. Wolfgang Kubicki hat tatsächlich gesagt, dass, wenn man die nicht mitwählen würde, man die gesamte Koalition gefährden würde. Ist Ferda Attermann so bedeutend, dass daran die Koalition zerbrechen kann.
0: Nein, natürlich nicht. Es ist ja, das ist ja völlig absurd. Der Fehler der FDP wurde ja schon im Kabinett gemacht. Also, diese Personalie muss im Kabinett beschlossen werden und die FDP-Minister haben nicht aufgepasst oder hatten, haben irgendeinen Deal. Weil die sie,
1: Grünen haben da das Vorschlagsrecht und offenbar hat man gesagt, dann. Ja, haben. aber das ist
0: ja, ähm, das, also das, mich erinnert das immer in der letzten, die Koalition gab es doch mal den Fall Maaßen, ja? Also als Horst Seehofer auf die Idee kam, Herrn Maaßen zu befördern, und äh, Frau Nahles hat das mitgetragen. Und Frau Nahles konnte immerhin noch sagen, dass diese Beförderung von Herrn Maaßen ja auf ein grüß amt war, weil das war ja irgendwie in Europa Flüchtlingsabkommen verhandeln. Also, das war ja, der hat ja keinen Schaden angerichtet. Und da hat die SPD-Fraktion gesagt: Nee, äh, es gibt Grenzen für uns. So und bei Frau Attermann müssten eigentlich die Grenzen der FDP erreicht sein, weil das ist nun wirklich keine Liberale. Und das hätte man im Kabinett, hätte man vorher denen sagen müssen, Freunde bei aller Liebe, überlegt mir, ob man nicht noch jemand anders findet. Das ist nicht passiert, die haben im Kabinett gepennt. Oder sie haben eine Personalie, die sie unbedingt durchbringen wollen und wollen den Grünen keinen revanche ermöglichen. Da gibt es noch einige, die dafür in Frage kommen. Aber wie auch immer, also Frau Attermann tauchte dann in der FDP-Fraktion auf, schon in der vergangenen Woche. Und die haben sie eine Stunde, 40 Minuten lang befragt. So lange ist seit dem Wiedereinzug der FDP noch niemand in der Fraktion befragt worden, obwohl da schon einige interessante Personalien waren. Und ich habe jetzt mehrere Abgeordnete gefragt, ob sie denn zufrieden waren mit den äh, mit den ähm, Antworten und übereinstimmend sagen die, dass sich Frau Attermann für diesen krassen Tweet entschuldigt hat. Sie hat ja Nenn ihn den, mal. ja also ich kann den gar nicht mehr vorlesen, weil sie hat ja alle ihre Tweets gelöscht. Aber Frau Attermann hatte nahegelegt, dass bei schweren Covid-Fällen in den deutschen Krankenhäusern Migranten später behandelt werden. Also dass sozusagen eine Triage gemacht wird aus rassistischen Gründen.
1: Das, das hat sie unterstellt. So eine
0: unfassbare Unverschämtheit gegenüber den Ärzten. Nach den Leuten, mit denen ich gesprochen habe aus der FDP-Fraktion, sagen die, dafür hat sie sich entschuldigt. Und dann wurde ihr vorgehalten, sie hat ja mal gerechtfertigt, dass man deutsche Kartoffeln nennt. So, das ist jetzt immer ein schöner Gag, aber zum Beispiel meine Kinder gehen auch in Neukölln auf die Schule und mit diesem Wort werden nicht nur deutsche, sondern auch osteuropäische Kinder richtig hart gemobbt. Ja, und da hat Frau Atermann gesagt, nee, das wäre ja in der Kolumne gewesen, das wäre sozusagen journalistischer Beitrag gewesen, hat in der Fraktion schon weniger Leute überzeugt. Und dann wurde lange über den Diskriminierungsbegriff geredet, weil ja die FDP zum Beispiel ein Anhänger davon ist, dass ein Arbeitgeber prinzipiell einstellen kann, wen man will, wen er will. Das nennt sich Vertragsfreiheit. Und Frau Attermann hing ja sehr zusammen mit dieser Initiative Neue Deutsche Medienmacher. Und die wollten ja den Medien nicht nur vorschreiben, 25 Prozent Migranten einzustellen, sondern auch noch in den Migranten zu unterscheiden. Also wie viel arabische, wie viel osteuropäische, wie viel afrikanische. Ich habe jetzt nicht mit allen aus der FDP-Fraktion gesprochen, aber mein Eindruck ist, dass die nicht inhaltlich überzeugt sind, sondern die hat das Argument überzeugt, wir haben bald eine Gaskrise und es gibt irgendwie wichtigere Fragen. Das ist natürlich ein richtiges Argument, aber das würde auch umgekehrt funktionieren. Also wenn Christian Lindner jetzt zu Robert Habeck und Olaf Scholz käme und sagen würde, tut mir leid, da habe ich einen Fehler gemacht, kriege ich in der Fraktion nicht durch – dann will ich mal sehen, ob Olaf Scholz seine Kanzlerschaft in die Luft sprengt für Ferda Attermann. Natürlich nicht. Aber die FDP macht es nicht, die will das mittragen und ja.
1: Und es gibt ja Kritik an Ferda Attermann auch aus der migrantischen Community. Also ich fand einen Satz der Beauftragten für Diversitätsförderung an der Berliner Charité. Zur Personalie Ferda Attermann schon sehr bemerkenswert und sehr richtig. Sie sagte, ich hätte mir eine Person gewünscht, mit der man diskutieren kann, ohne von der Rassismuskeule erschlagen zu werden. Und für die gesellschaftliche Debatte ist doch eine Extremistin, ich nenne sie jetzt einfach Extremistin wie Attermann, Gift.
0: Ich verstehe das auch nicht. Also ich persönlich hatte die gar nicht äh, so auf dem Schirm, weil die kommt ja aus dieser Armin-Laschet-Schule, der ganz viele Migrantinnen gefördert hat. Und äh, ich dachte, das, hatte das gar nicht ernst genommen. Aber ich erinnere mich noch, als unsere Redakteurin Christine Kensche ein Buch veröffentlichte über einen Clan-Aussteiger aus Neukölln. Und gleichzeitig machten Kollegen vom Spiegel eine sehr schöne Serie über diese ja, wirklich krasse Gewalt und Kriminalität, die sich mit diesen Clans verbindet. Und dann hat, wie gesagt, diese die diese Mediengruppe einen Negativpreis, der auch noch irgendwie, glaube ich, die goldene Kartoffel oder die sonst wie Kartoffel die heißt. Die neuen deutschen Medien machen. Haben die verliehen an die berichterstattenden Journalisten. Und dass man einen Negativpreis an Recherchejournalisten verleiht. Und zwar Recherchejournalisten, die sich in Gefahr begeben, weil mit diesen Clans ist nicht zu spraßen. Und die unter Rassismus stellen. Also tut mir leid, das ist schon ein verdammt dicker Hund. Leute, es sind
1: Ferien, alle machen Blau, von Flensburg bis nach oben Ein dicker Tag. Hund ist auch, dass Robin und ich jetzt in Ferien gehen und Robin läuft hier durch die Redaktionsräume schon ganz provokativ mit einem Strohhut und verbreitet unfassbar gute Ferienlaune. Das heißt, dieser Podcast macht jetzt vier Wochen Urlaub, aber sie müssen nicht verzichten, weil bei uns gibt es Kick-Off, das politische Daily, die machen weiter und was sich in der Welt tut, was sich in Deutschland tut, das erfahren sie dort. Und ich bin jetzt ein wenig traurig, dass ich Robin vier Wochen lang nicht sehe und dieses wunderbare letzte Wort von Robin vier Wochen lang nicht hören werde.
0: Wir hatten ja überlegt, gemeinsam in den Urlaub zu fahren und dort den Podcast aufzunehmen. Aber acht Stunden Autobahn mit Schlager, das hätte ich nie ausgehalten Deshalb machen Sie sich auch eine schöne Sommerzeit. Auf Wiederhören.
1: Und gerne Mitschlager.